0: El perfil de la iglesia, un congreso que está revelando el corazón del Padre, la expresión de Cristo y la guía del Espíritu Santo a misión cristiana del Calvario. Es por ello que exaltamos al Señor y le glorificamos por su fidelidad y cómo nos ha estado llevando para que podamos comprender que no es un perfil académico o un perfil sobre cierta capacitación a nivel de una profesión o de un desarrollo de alguna eh, forma en la cual tengamos que actuar a nivel secular, sino es la preparación de Cristo por medio del Espíritu Santo a misión cristiana al Calvario para que exprese la gloria de Jesucristo en todas las áreas de su vida. Es por eso que hoy estuvimos viendo sobre la importancia del perfil conectados a, al Padre, conectados a Dios. Cómo es nuestra relación con Dios. Pero luego se nos estuvo hablando sobre el perfil hacia el mundo, la iglesia hacia el mundo. ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Cuál debe ser su participación? ¿Cuál es su responsabilidad? Pero luego la, la, el perfil sobre la vida personal y sobre la relación con las demás personas. Qué importante es entender esto porque asumimos muchas veces que ya tenemos entendido todo ello. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, cómo está recibiendo la palabra, cómo se está llenando, cómo se está apropiando de lo del Señor. Hemos visto fotografías y videos de eh, que están reunidos en las congregaciones, que están reunidos en familia o el grupo de comunión familiar. O grupo de pastores del distrito están reunidos también, sea a nivel personal, como el Señor está obrando en sus vidas. Les bendecimos desde aquí. Lo mismo a las diferentes transmisiones, sea por radio o sea a través de YouTube y las diferentes transmisiones que se están haciendo. Bendecimos a cada uno en el nombre de Jesucristo y entendemos que el Señor está allí. Para manifestar su gloria y hacerle ver que Él es Señor de toda la creación. Cuando estamos hablando del perfil de Cristo, el perfil de la iglesia es el perfil de Cristo mismo. Es Cristo mismo expresado en la iglesia. Y la iglesia misma expresando a Cristo. Como dijo el Señor en, en la palabra el Padre y yo una cosa somos. Él está en mí y yo en Él. Eso es precisamente tener el perfil. Cristo tenía el perfil del Padre. Pero ahora la iglesia tiene el perfil de Cristo. Por eso es que Cristo y la iglesia una cosa somos. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Ahora, eso significa, como se decía ayer que el diseño establecido de lo que el Señor quiere, la intención, su propósito, su objetivo, ya que cuando hablamos de la iglesia y del reino de Dios, no son nuestros objetivos los que nos mueven ni lo que nos llevan al reino de Dios, sino es su propósito por el cual nos escogió y nos permitió nacer, no solo nacer en una vida nueva en Cristo, sino nacer en esta tierra para introducirnos a su cuerpo y que de esa manera vivamos en el reino de Dios como nacidos de nuevo. Ahora, qué hermoso entonces es que usted y yo no somos producto de solo un deseo de alguien, o porque yo recibí al Señor, o porque yo entendí todo lo del Señor, sino es por su llamado al propósito por el cual te escogió a ti y a mí también. Así que cuando estamos hablando del perfil de la iglesia, estamos hablando del propósito del Señor, de la intención de Dios en la vida del reino de Dios manifestándose y expresándose a través de la iglesia. Es por ello que hemos estado hablando sobre el reino de Dios, porque allí está la base. No podemos expresar reino de Dios solo con conocimiento de reglas, con el conocimiento de quién es el rey. No podemos eh, expresar el reino de Dios si no estamos viviendo nacidos de nuevo. Porque el entrar al reino de Dios, como decíamos ayer, y como dice su palabra, es por nacer de nuevo. No es por decir que yo creo en Cristo, porque la Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no es por eso, es porque nacemos de nuevo, porque hemos experimentado el hecho de que Cristo pone su simiente, su naturaleza y por eso nos ha hecho hijos de Dios para la gloria de su nombre. Y volviendo al versículo de Colosenses 1.13, que fue el que ayer estuvimos utilizando como una base muy fuerte de lo que el Señor nos ha estado enseñando. Y hoy estaremos hablando del perfil de la iglesia en nuestra identidad como hijos de Dios. Pero veamos entonces cómo es que podemos ser realidad y cómo es que la Escritura dice que somos aptos precisamente, que somos capaces, que somos personas en las cuales Él nos ha habilitado para desenvolvernos y expresar eh, la manifestación de Cristo en nuestra vida. Leamos entonces Colosenses 1.13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, vuelvo a leerlo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que hemos dicho entonces en relación a esto? Que no tiene que ver nada con un reino de las tinieblas. No existe. Jesucristo mismo estableció que Satanás es el príncipe de este mundo y el mundo está en tinieblas. Por lo tanto, nunca se le ha puesto ni el Señor ni nadie más lo ha reconocido como un rey y por lo tanto no se tiene por qué hablar del reino de las tinieblas. Como dije, lamentablemente los traductores de la Escritura le han puesto en algunas traducciones el reino de las tinieblas, pero eso no es así, no existe, ni el Señor mismo dijo. Y como dije ayer, el mismo colocó al enemigo bajo su lugar, El al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Porque hay un único rey, hay un único rey que se llama Jesucristo y su reino es el que gobierna y señorea en toda su creación. Entonces, cuando estamos hablando del reino de Dios, tenemos que entender que no estamos hablando de una democracia. Estamos hablando de un reino. Estamos hablando de un regir. Cuando la Escritura habla del nuevo régimen del Espíritu, está hablando de un reino. Está hablando no solo de reglas establecidas, sino de estilo de vida, cultura y todo aquello que tiene que ver con un reinado, con toda una vida, economía, política, familia, trabajo, todo aquello que tiene que ver con la expresión del de reino de Dios. Entonces no es una democracia, sino es una vida de reino. Por lo tanto, nunca el Señor ha mostrado o ha dicho que nosotros decidamos cómo debe ser la vida en Cristo. Ya está establecida la vida en Cristo. Ya está dicho cómo y además se nos ha ejemplificado con Cristo mismo. La persona de Cristo mismo es el que nos ha modelado y revelado ¿Qué es la vida del reino? Porque él mismo dijo, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Y de a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a su persona que ya había llegado y que ahora estaba visible aquí en la tierra, expresándonos no solo que él es el rey, sino cómo es la vida del reino. Es por ello entonces que nuestro único modelo por excelencia y nuestra única persona a quien nosotros reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores es a Jesucristo. No es ninguna otra persona más quien establece las reglas de la iglesia. Muchos teólogos han establecido reglas de cómo debe ser la iglesia, cómo se debe desenvolver, qué debe hacer, cómo debe estar su orden jerárquico y se inventan una serie de cosas cuando ya el Señor mismo ha establecido en su palabra cuál es el orden respectivo. Por lo tanto, no le corresponde ni al apóstol Abraham, ni al cuerpo ministerial, ni asistencia apostólica, ni a ninguna iglesia, ni a ningún pastor, establecer cómo debe ser la iglesia. Pero sí descubrir y escudriñar en su palabra qué es lo que el Señor dice de cómo debe ser la iglesia. Es entonces la iglesia de Jesucristo, porque Él dice, edificaré mi iglesia. Es su iglesia. Es la iglesia que él compró con su sangre y por lo tanto él estableció las reglas y él fue el modelo y él es el modelo de lo que es la vida del reino de Dios. Cuando yo veo entonces la venida de Jesucristo, él no vino en ningún momento, como decía ayer, a arreglar mis problemas, a resolver mis problemas financieros, a resolver mi problema de familia, aunque también sucede como ganancia de buscar primero el reino de Dios. Pero no es el objetivo ese. El objetivo entonces es llevarnos a su propósito a través de un nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios y establecer el reino de Dios y que nosotros como iglesia proclamemos y establezcamos el reino de Dios en todos los lugares donde nos desenvolvemos. Él entonces nos vino a arreglar nuestras circunstancias y como decía eh, el apóstol eh, eh, Pablo en ese tiempo Sábulo cuando se estaba convirtiendo, él lo entendió muy bien. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No fue la pregunta como muchos se, haga, se hacen, Señor, ¿qué va a hacer la iglesia por mí? ¿O qué vas a hacer por mí? ¿Qué va a hacer Dios por mí? que Dios me sane, que Dios me liberte, que Dios resuelva el problema de mi familia, que Dios me saque de mis apuros y de mis circunstancias. Están esperando algo que en realidad debe ser una entrega nuestra hacia Dios, no de Dios hacia nosotros. Es por ello que hemos mal interpretado el reino de Dios y por eso decía que el reino de Dios no es una democracia, sino es el reino de Dios que se manifiesta bajo las reglas y bajo los requerimientos que el Padre mismo ha establecido. Entonces, el problema está que cuando yo no sé lo que soy, me disfrazo fácilmente de todo aquello de lo que yo quiero ser. Entonces, yo, para mí lo que yo quiero ser está bien, y lo que yo me disfrazo, eso para mí está bien, está adecuado y, y, y yo lo acepto y así soy yo. Cuando usted no es eso, cuando usted ha sido trasladado del rey, del, del, al reino de Dios, al reino de su manifestación, al reino de luz, al reino de gloria, de aquello que usted estaba esclavo, de aquello que usted estaba dominado por las tinieblas, pero ahora ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, es precisamente para que usted sea lo que es en Cristo Jesús, para que cada uno de nosotros tenemos, tengamos una identidad clara y perfecta de lo que somos de acuerdo al propósito al cual hemos sido llamados. Entonces no tenemos que escondernos, ni disfrazarnos, ni ponernos el ropaje o, o, o cualquier máscara que nosotros querramos ponernos para aparentar algo. Jesucristo fue, dice la expresión de su gloria, de su naturaleza, fue la misma expresión de la gloria del Padre y no tuvo que andar poniéndose máscaras aquí en la tierra. Sencillamente era el Hijo de Dios revelando al Padre aquí en la tierra. Y eso es lo que la iglesia debe entender. Por eso es que necesitamos comprender lo que significa ese traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ayer explicábamos ese traslado, qué significa y cómo es que se logra. Se logra a través del nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y si dice no puede entrar, es sencillamente eso. Si, aunque usted lo revise en el griego, en el hebreo, en el francés, en el italiano, en el mandarín o en cualquier idioma que usted quiera buscarlo, sencillamente esa expresión no puede ser, significa no puede ser. Aunque el sistema le dice que toda religión lleve a Dios... Aunque cualquier persona o cualquier otra denominación o doctrina falsa le diga a usted cómo llegar a Dios, sencillamente no puede. Si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Entonces el requerimiento es nacer de nuevo. Pero no es solo el hecho de decir levanto mis manos y que alguno diga usted ha nacido de nuevo. No, es ese morir ser sepultado y resucitar juntamente con Cristo y ser plantado en Cristo Jesús. Entonces, qué importante es el que nosotros comprendamos nuestra posición. Y nuestra posición allí es precisamente el hecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice, solo lo menciono en Juan 1.12, Mas a todos aquellos que le recibieron, y cuando habla de recibir no es de aceptar, ni solo levantar la mano, ni decir, bueno, yo acepto a Cristo. Lo recibir es hacer que Cristo entre en mí, como dijo Pablo, Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es eso, pero no como guardado en nuestro corazón como se ha sobreentendido, sino es un Cristo que está presente en mí, me hace cuerpo de Cristo, me hace entrar al reino de Dios, me hace, por lo tanto, por el Espíritu Santo, ser templo del Espíritu Santo, me hace ser el cuerpo de Cristo, me hace vivir en esa manifestación y expresión de Cristo y dice que soy apto, soy capaz soy habilitado por su naturaleza y su genética de expresar la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Porque el nacer de nuevo es cuando Cristo pone su simiente en mí y por lo tanto eso se traduce o eso se convierte o me convierto en hijo de Dios para la gloria de su nombre. Entonces, por eso es muy importante el que nosotros podamos comprender y cómo desenvolvernos como tales. Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero por ser hijos. Nos hizo reyes y sacerdotes no porque nos delegó una, una participación o porque nos dio algo extra. Nos hizo reyes y sacerdotes por cuanto somos hijos. Y por eso es que la magnificencia de un rey, se ve no solo en la clase o, o en quién es el rey, sino en el reinado, en cómo está reinando. Y eso tiene que ver con la gente. Eso tiene que ver con las personas que está reinando, con su forma de gobierno y de reinado en las personas que son partícipes de ese, rey, de ese reino. Lo explico de esta manera. Aquí en el, en el libro de, de segundo, segundo de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 y 8. Nos relata la historia de la reina de Sabá cuando llega delante de Salomón. A ella le había llegado la noticia de la sabiduría y de la grandeza del rey Salomón. Ella se inquietó con ir a ver. Ella no fue solo de las que escuchaba, ella dijo yo voy a ir a ver, voy a ir a comprobar, le voy a ir a hacer una serie de preguntas difíciles y vamos a ver si todo lo que han dicho es cierto. Y cabalmente llega y leamos bien la historia allí, ya que allí nos revela qué es lo que esta reina de Sabá llegó a preguntarle. Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de, de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, escuche esto, para probar a Salomón. Y luego nos dice, con preguntas difíciles, y luego que vino a Salomón, habló con el todo lo que en su corazón tenía. En otras palabras, sacó todas sus preguntas. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y luego, y viendo la reina de Saba, mire, mire este orden tan importante: la reina de Saba, la sabiduría de Salomón, o sea, primero lo vio a él, luego dice, y la casa que había edificado, vuelvo a leer esa última parte, y la casa que había edificado. No solo vio a Salomón, sino ahora empezó a ver a su alrededor. Sigamos allí. ¿Y qué dice? Y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados. Voy a repetir esa parte. El estado de sus criados, y nuevamente lo vuelvo a mencionar, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestres alas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó, que dice, asombrada. Y sigue diciendo allí, y dijo al rey, la verdad es que lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría eh, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido. Y mire, y mis ojos han visto, mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicho, porque tú superas la fama de lo que yo había Oído, qué tremendo ese testimonio. Pero luego dice: Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría y bendito sea Jehová tu Dios el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey. Quiero que veamos qué fue lo que fue a ver la reina de Sabá. Su inquietud primaria había sido ir a hablar con Salomón y probarlo y con preguntas. Y Salomón se las respondió todas. Pero en eso empezó a ver a su alrededor. Y se dio cuenta de la casa donde vivía él. La grandeza de la casa, la excelencia y de la forma en que todo estaba colocado en el orden. Pero luego en la parte donde hice más refuerzo también fue cuando empezó a ver a sus criados. A los que estaban allí, vio su comportamiento, vio la forma en que estaban vestidos, vio la forma incluso de su salud, que no estaban todos pálidos. No solo estaban sirviendo con buen deseo, con buenas intenciones, sino presentaban una buena salud. Y, a la, y empezaron a, a ver sus vestiduras. Ella ¿eh? empezó a ver hasta sus vestiduras. La excelencia de cómo estaban vestidos. La excelencia de cómo ponían todas las cosas en su orden. Toda la gente sabía qué hacer. Lo que quiero enfatizar aquí... Ella no solo se asombró y no solo fue a ver al rey, sino fue a ver a, lo, a la gente que vivía en el reino. ¿Por qué? Porque la magnificencia del reinado de Salomón no solo la estaba revelando Salomón, sino los que estaban alrededor de él. El problema de la iglesia es que hemos hablado, Jesús es el rey, Jesucristo es el único rey, no hay otro rey como nuestro Dios, Él es el único rey, y cuántas cosas hablamos de Él. Pero, ¿qué es lo que la gente está viendo de nosotros? ¿Estará viendo el comportamiento, el orden? ¿Estará viendo la salud, la forma en que vestimos? ¿Cuántas veces no nos importa la forma en que vestimos? El Señor al fin nos recibe como, como nosotros somos. Y aquí en este pueblo, además, en este pueblo, pues así nos vestimos y así somos. Ella fue a ver, no solo al rey, sino fue a ver, voy a decir así, a, a, al pueblo que él estaba reinando y eso revelaba la magnificencia del reinado de Salomón. ¿Qué dirá la gente de nosotros? ¿Cómo es que vestimos? ¿Cómo es que hablamos? ¿Cómo es que hacemos nuestro trabajo? ¿Qué excelencia tenemos para hacer todas las cosas? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo es que hacemos el trabajo, la profesión? ¿Cómo nos comportamos con los demás? ¿Será que está viendo el reinado de Jesucristo en nuestra vida? ¿Será que la gente está viendo la magnificencia de Cristo en cada uno de nosotros como iglesia? Porque el mundo va a ver a Cristo, pero a través de la iglesia. Donde vio la reina de Sabá aunque conoció al rey, pero a ella no le importó el testimonio solo del rey, aunque estaba sorprendida del rey Salomón. Pero lo que más le sorprendió era... El testimonio, la evidencia que vio en la gente que estaba a su alrededor. El mundo va a conocer la magnificencia de un rey de reyes y señor de señores. Jesucristo nuestro Dios, pero no sólo cuando la iglesia hable de Cristo, que el predique de Cristo, que diga que es el rey sino cuando le revele con su vida, con sus acciones, con su carácter, con su lenguaje, con su forma de relacionarse, con su forma de vestirse. Nos ha preocupado mucho al ver a veces programas en YouTube de iglesias de la misión, por cierto, que algunos en playera están predicando. Que Algunos en player están tocando el teclado. No, es que aquí en el pueblo así es. No están pensando solo en el pueblo, es que delante de quién lo están haciendo. ¿Qué están revelando? Es que eso me, cuando me dicen, del, es que aquí en este pueblo así, así lo aceptan a uno. Quiere decir que se están presentando ante el pueblo, pero no ante el rey de reyes. No están presentando su magnificencia, su gloria, su poder. Su vestimenta no está adecuada precisamente con la, la, la evidencia que somos reyes y sacerdotes y que estamos siendo gobernados y regidos por el rey de reyes y señor de señores. No nos importa, ah, no aquí así lo acepta la gente y, y, y aquí así todo lo quieren. Y si está todo debilucho, pálido y, y con anemia y, y mostrando cuántas enfermedades. Y, 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 ah, bueno, pero así, así nos quiere el Señor. Él es misericordioso y así nos recibe. No, si estamos ante el Rey de Reyes, una, pero segundo el testimonio, como se nos decía hoy, que somos testigos somos los que revelamos, somos los que revelamos a Cristo. Imagínense un, un Cristo con anemia, un Cristo que más todo paliducho, como decimos aquí en Guatemala, un Cristo todo que eh, desordenado en sus finanzas, un Cristo todo que con malas relaciones. No, Él reveló al Padre correctamente y el mundo y las naciones conocieron lo que era el Padre por la expresión de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo va a conocer el mundo entonces a Cristo? ¿Qué Cristo está conociendo el mundo? Porque depende del Cristo que le estés revelando, que le estés mostrando. Eh, si, es un, si vives en desorden, si vives mal, si vives eh, todo, todo eh, a tu manera, ese es el Cristo que le está revelando la iglesia al mundo un Cristo desordenado, un Cristo que, que no vive bien, un Cristo que vive a su manera, pero ese no es el Cristo verdadero. El Cristo verdadero que me revela la palabra es el que expresa al Padre con toda la excelencia del caso. Y ese es el que la iglesia tiene que ver. Recuerde que la reina de Sabá no solo se impresionó por la excelencia en que le respondió, Salomón se, se sorprendió mucho más por la excelencia de cómo vivía, de cómo se relacionaban, de cómo trabajaban, cómo se vestían, cómo se comportaban los que estaban al ser, alrededor de Salomón. ¿Sabe cómo es que la gente del mundo se va a sorprender? Y va a haber el testimonio no solo de un rey, sino de un reinado. El reinado se manifiesta en cómo se expresa la iglesia, en cómo vive la iglesia. Así estamos revelando el reinado de Cristo. De nada sirve que proclamemos, él es el rey, él es el Dios, él es el único rey, no hay otro rey. Pero si nosotros estamos viviendo desordenados, no estamos revelando el reinado de Cristo, sino el reinado de cualquier otra cosa o regla o sistema que está afectando y dañando nuestra vida. Es por ello que necesitamos comprender que por eso es que somos la revelación de Cristo aquí en la tierra. Somos la revelación de Cristo, ese es el reino de Dios. El revelar, el vivir bajo el régimen del reino de Dios es revelar la vida de Jesucristo es mostrar cómo es Cristo a las naciones. Pero la excelencia de Cristo, lo correcto de Cristo, el orden de Cristo, el lenguaje de Cristo, cómo se relaciona Cristo con todos los demás. Y gloria a Dios que tenemos un modelo por excelencia, no solo que lo supo hacer, lo pudo hacer y lo logró hacer mostrando al Padre en toda su plenitud. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Así que el mundo va a conocer no solo que Cristo es el rey, sino el reinado de Cristo a través de la vida tuya y de la vida mía. Otro ejemplo es en cuando el rey Azuero realizó una fiesta. ¿Y realizó la fiesta con qué propósito? Y dice aquí la escritura, que en Esther capítulo 1, Esther capítulo 1, y nos dice allí, Aconteció en les, los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Pero luego sigue diciendo que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa capital del reino que el tercer año de su reinado hizo banquete mire el orden a todos sus príncipes y cortesanos o sea la grandeza voy a decir del liderazgo de su reino y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de persia y de media gobernadores y príncipes de provincia no era cualquier banquete, pero era cuál el propósito, mostrar él, mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Ahora veamos esto, no era solo la acción de presentarse el rey, él bien hubiera dicho, bueno, yo voy a presentar lo que yo soy. Y, si hubiera, y, y me imagino que estaba vestido con el mejor traje, con la excelencia de toda actividad. Ya que era un banquete que lo estaba presentando para la gente más importante de su reino. Pero, ¿qué era lo que quería presentar? No él, sino el poderío de su reinado la magnificencia de su reinado, la gloria de su reinado, no era entonces él, sino qué y cómo estaba reinando y cómo se conocía que estaba reinando, que su poder, su grandeza, su magnificencia, dónde se conocía, no en las diferentes poses que el rey se pusiera o mostrando su traje o mostrando su corona, no, no era él, era lo que él, estaba haciendo y había hecho y seguiría haciendo. Jesucristo y la Escritura nos revela que nosotros somos la expresión de Cristo y estamos precisamente para revelar el brillo, la magnificencia y la gloria de ese poderío de, del reinado de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué estará viendo la gente? ¿Estará viendo la magnificencia? ¿Estará viendo la gloria? ¿Estará viendo ese poderío, esa potencia de Dios en nuestra vida? ¿O como se nos decía en las conferencias anteriores, una iglesia distraída, una iglesia temerosa, una iglesia que, 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 que no termina lo que ha empezado, una iglesia que, que no ha avanzado del todo, sino solo un poco y, y que solo piensa en ciertas circunstancias y no en algo integral? Eso no es revelar la magnificencia de su poderío, no es revelar a un rey. Eso es revelar cualquier otra cosa, pero menos la gloria de Jesucristo. Ah, este rey lo que hizo banquete y mire por cuántos días, un gasto tremendo para revelar su grandeza. Si algo Jesucristo quiere y el Espíritu Santo quiere hacer, y dice la Escritura que la obra del Espíritu Santo es para glorificar a Cristo en nosotros, pero también para glorificar a Cristo a las naciones y en las naciones, pero a través de quiénes, de una iglesia que sabe responder a la calidad de expresión que debe dar en la manifestación gloriosa de Jesucristo en su vida. Pero para eso es que tiene que entender con toda claridad que ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque no podemos vivir en tinieblas ni tener acciones de tinieblas y eso no es revelar la magnificencia de un Cristo poderoso y glorioso. El mundo entonces estará conociendo a un Cristo en tinieblas. Y ese no es el Cristo de la iglesia, mucho menos el Cristo de misión cristiana del Calvario. El Cristo de misión cristiana del Calvario es el Señor de señores y Rey de reyes, el único Rey. Pero usted y yo somos responsables de que sea conocida la magnificencia, la gloria y el poder, el poderío de ese reinado a través de nuestra vida, nuestra conducta integral, de nuestro carácter, de nuestra firmeza, del testimonio y de la vivencia que tenemos en Cristo por la obra del Espíritu Santo, entonces las naciones sí conocerán, que Cristo es totalmente diferente a lo que la religión ha mencionado. ¿Cuántas veces eh, los diferentes, las diferentes ideologías, especialmente el socialismo y otros, se jactan mucho que la religión es el opio de los pueblos? Y de alguna manera tiene razón, porque el evangelio o la vida en Cristo no es una religión, es poder de Dios, es la gloria de Jesucristo expresado. Todo lo que es religioso, estoy hablando de esas prácticas, hábitos, carácter, cultura religiosa que no tiene nada que ver con la persona de Jesucristo, porque es la persona de Cristo manifestándose en nuestra vida. Por eso es que que la iglesia de Cristo no es una iglesia religiosa, es la iglesia de Jesucristo que expresa la vida del reino revelando a Cristo en toda su plenitud. Mire qué diferencia. Y a eso hemos sido llamados y por eso es que necesitamos vivir no como gente trasladada, sino vivir en ese accionar y en esa posición y posesión de traslado en el reino de Dios, que se han dejado las tinieblas para vivir en la luz de Jesucristo y experimentar su gloria y su poder. Eso mismo lo vemos en Jesucristo, en Juan capítulo 17 nos habla la Escritura de cómo Cristo, cuando oró al Padre, cómo hizo su oración. Él mismo habla de que Él le ha glorificado aquí en la tierra. Y por eso veamos ahí en Juan 17, 3 al 12. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ahora, ¿en qué consiste ese conocimiento y esa vida eterna? Ahora, ¿qué hizo Cristo? Yo te he glorificado en la tierra. Él no se puso, él no era, voy a decir así, la estrella en ese momento. Él, su propósito era revelar quién era el Padre y glorificar al Padre en su plenitud. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego, ahora pues, Padre. Y quiero que vayamos viendo cuántas veces menciona a Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que hizo lo mismo revelando no solo que el Padre era y es el Rey, sino mostrando que él estaba bajo ese reinado del Padre, que hizo manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire, ¿ahora qué está explicando? Ahora está explicando lo que ellos no solo Ahora eran producto del trabajo, del perfeccionamiento y del orden que les llevó para que experimentaran el reinado del Padre. He manifestado a los, a, a tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cómo conocieron que Jesucristo salió del Padre? Porque les dio la palabra que el Padre le había dado a él y ellos, dice, y han creído que tú me enviaste. Y ahora el siguiente, y luego dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¡Qué hermoso! Ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu, pala en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Qué hermoso testimonio y evidencia. No solo oró y dijo, Padre, y tú a los que me diste, yo les enseñé. No, aquí están. Les mostró. Les mostró la gloria del Padre en ellos, pero la gloria del Padre que Cristo se los reveló y los llevó a esa vida de reino y que expresaran que estaban siendo gobernados y reinados por lo que el Padre había dicho y establecido. Alguien me imagino que haber dicho, ¡qué lujo de testimonio! Pues ese es el que usted y yo tenemos que dar con la gente que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. A la iglesia de Jesucristo el Señor precisamente nos ha puesto para presentársela así. Claro, cuando Él venga es Él el que se la va a presentar, pero ahora viene Cristo y le presenta, estos son los que tú me diste, pero ahora te los estoy entregando así. Y por eso habla de glorificar, yo te he glorificado. ¿Cómo es que una persona glorifica al Padre? En este caso, ahora como iglesia, ¿cómo es que la iglesia glorifica a Cristo cuando le presenta a aquellos que les ha dado, que venían del mundo, que venían en tinieblas, pero que ahora están en el reino de su amado Hijo de Luz, viviendo y expresando la gloria de ese Jesucristo Todopoderoso? Entonces, no solo en el caso... De Esther, No solo en el caso del de, de rey Azuero, sino Cristo especialmente se presenta ante el Padre para presentar la gloria del Padre, ya no solo en Él, sino ahora expresada y manifestada en los discípulos. Esa es la iglesia que el Señor no solo quiere, sino está estableciendo y está edificando. Esa es la iglesia de Cristo una iglesia que Cristo mismo y el Espíritu Santo le da, ha de decir y debe de decirle a Cristo, mira Jesucristo, esta es la iglesia por la cual tú moriste, venían de, con la naturaleza vieja, pero ahora están viviendo bajo la nueva naturaleza, nacidos por el Espíritu a una vida nueva, pero expresándote lo que tú eres en su plenitud y cómo es que tú te manifiestas ahora en ellos expresando cómo tú vives, cómo tú reinas, cómo tú gobiernas. Mire, qué lindo, ahora el Espíritu Santo dando un testimonio así. Y no estoy diciendo que eso es lo que Él espera hacer con nosotros y de nosotros. Eso es lo que Él ha determinado que debe hacerlo en nuestra vida. Porque dice que es el Espíritu Santo el que glorificará a Cristo. Así que entonces, ¿quién es el que va a, a, a hacerle ver a, la, a Jesucristo cómo está su iglesia? No el pastor, porque el pastor, todo, todos los hermanos son buena gente, bien bonitos, bien espirituales. O sea, por su forma pastoral humana, tradicional, todos lo ven bien. Todos ven, bueno, sale hermano cómo es de fiel. El hermano, ¿cómo es aquí? ¿Cómo es allá? No, eso no, no se va a ver ahí. Aquí va a ser notorio. Así como Cristo le presentó a los discípulos al Padre. Estos son los que me diste. En otras palabras, venían en tinieblas, pero ahora andan en la luz de tu palabra. Ellos recibieron tu palabra. Ellos recibieron lo que tú me diste. Y han creído que salí de ti. Mire cuánta cosa gloriosa. Eso es lo que el Espíritu Santo no solo quiere hacer, sino va a hacer y debe hacer con la gente de misión cristiana del Calvario. Ponérsela ante Cristo y decir, esto es lo que veniste a hacer en la cruz. Trasladarlos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo y hecho está. Y esa obra no fue de por gusto, sino fue una realidad. Y ahora ha sido puesta la genética y la naturaleza por cuanto los has hecho hijos, hijos. Ahora no solo hijos de Dios, porque él como unigénito hijo de Dios, dice que también allá en la cruz y al resucitar fue hecho hijo, fue hecho el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso es que ahora que le hemos recibido nos hizo hijos de Dios ¿Por qué razón? Porque es el Hijo de Dios el que reina, el que le ha sido hecho rey y sacerdote. No es un oficio, no es una capacitación, no es algo que, que, que se le fue dado como algo aparte, sino es el Hijo el que ha sido hecho rey y sacerdote. Y por lo tanto tenemos que reconocer de una manera clara y exacta nuestra identidad de hijos. Alguien dirá, pero ahora el apóstol Abraham nos está hablando de parbolitos y, y nos está hablando de un tema que tiene que ver con kinder y de hijos y ese tema que ratos lo tocamos. ¿Sabe usted lo grandioso de la vida de Cristo? Que él siempre se presentó como hijo y el padre siempre lo reconoció como hijo. Veamos algunos versículos, no podemos verlos todos, pero sí veamos algunos aquí en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 nos está hablando en el versículo 17. Y una, hubo una voz en los cielos que decía, este no dice es mi apóstol amado, o este es mi profeta amado, este es mi pastor amado, este es el evangelista amado, este es el maestro amado. No lo reconoció con algún don ministerial, aunque lo era apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero no era en relación a una función, sino era en relación a su genética, porque Cristo fue engendrado. Y entonces, ¿qué le dice? Este, no otro y, y como que lo estaba señalando porque cuando uno dice este, es porque está señalando algo. Está indicando a alguien en este caso. Este es mi hijo, como lo presentó, como su hijo. Pero luego lo vemos en Mateo 17. Cuando nos está hablando en el versículo 5, ya al final, antes de ir a la cruz. Esto ya fue lo que se conoce en el monte de la transfiguración, 17, 17, 5. Ya cuando ahora habían pasado los tres años y medio de ministerio y cómo lo sigue presentando el Padre. Mateo 17, 5 dice así. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, oíd, otra vez lo voy a leer. Mientras él aún hablaba, una voz, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él. Oíd, qué tremendo, qué tremendo lo que el Señor nos habla sobre esto y cómo expresa su grandeza. Pero veamos otra vez, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el oíd. Ya me ha pasado tres años y medio. Había ministrado a los discípulos y a los apóstoles, a quienes llamó apóstoles. Sin embargo, el Padre no lo presentó ni como apóstol, ni como profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Este es mi Hijo. Mire la grandeza de ser Hijo. A él oíd. No dijo, oigan al profeta, oigan al apóstol. Claro, en algunas ocasiones, y aquí en función profética o apostólica, que se oiga el diseño. Pero especialmente, dice en relación a su Hijo, a Él, oíd, mire la autoridad que tiene el Hijo, mire el respeto y el lugar que tiene el Hijo, más que un apóstol, más que un profeta, más que un evangelista, más que un eh, pastor y maestro. El sueño de muchos es ser apóstol, el sueño de otros es ser profeta, Ah, yo quiero que ore por mí para que el Señor me dé el ministerio profético. Déjeme decirle la superioridad de lo que el Señor o lo que el Padre hizo con Cristo fue hacerlo hijo. Y la superioridad en relación a nosotros, en relación, porque el hijo tiene que ver con genética, con naturaleza, mientras que el, los cinco dones ministeriales, tienen que ver con algo añadido, porque es un don, es un regalo. Mientras que el hijo tiene que ver con naturaleza, con genética. Él fue engendrado, mientras que el ministerio o cualquiera de los cinco dones ministeriales fueron dados, no por engendramiento. El que ha sido engendrado solo es hijo. Digo, solo en el sentido, pues, no de que solamente en relación a escasez o a limitación, sino me estoy refiriendo que es, es el que lo hace único hijo. No estoy hablando de único hijo en que solo uno hay, sino estoy hablando de que lo hace hijo. Así que el ser hijo es superior a cualquier función ministerial. No estoy hoy descartando y que ahora ya no van a haber apóstoles y profetas ni ninguna otra cosa más. Estoy hablando de esa superioridad. Que hoy la iglesia ha creído más en una función, en una delegación, en algo que fue entregado adicional. El sueño, como dije, de muchos es ser apóstol. Cuando no le llaman apóstol, uh, siente que le faltaron el respeto, sienten que ya, ya no lo reconocen, sienten que ya, ya, ya lo sacaron, sienten que ya no lo ven como algo importante. Para mí, en lo personal, más que apóstol, la dicha más grande es llamarme hijo de Dios porque me está dando a conocer que soy engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, me ha hecho rey y sacerdote para la gloria del Padre, un pastor o un apóstol. Un profeta y los demás eh, dones ministeriales no pueden ser reyes y sacerdotes por engendramiento, porque solo el hijo es engendrado. Eso es dado, eso es añadido, como dije. Mientras que ser hijo es lo grandioso y lo que es me, me hace rey sacerdote. Por esa razón, por ese mal entendimiento y por ese entendimiento de esa que hemos visto más superior, los dones ministeriales, que el ser hijo es lo que ha hecho que hemos preparado a la iglesia, no para reinar. Porque también las estamos preparando para hacer lo que nosotros hemos creído que es superior en vez de prepararlos para que sean reyes y sacerdotes, y son reyes y sacerdotes producto de que son hijos engendrados. Que son hijos por el Espíritu Santo, porque dice, Mas a todos los que le recibieron, les, dieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos son los que han sido engendrados, dice la Escritura. Así que el hijo es el único engendrado, el apóstol y el profeta no, y todos los demás ministerios, esos son dados, son constituidos, dice la Escritura, y a unos constituyó, fue nombrado, mientras que el hijo es engendrado. Por eso es que alguien puede ser apóstol sin ser rey y sin ser sacerdote. Por eso es que alguien puede ser pastor de una congregación, estoy hablando en términos humanos o religiosos, Puede ser pastor de una congregación sin ser rey y sacerdote, porque el rey y sacerdote solo lo puede ser el hijo. Mire qué glorioso. Ay, el sueño de muchos. Yo quiero ser, ¿qué tal ministerio? Yo quiero ser apóstol. Yo he encontrado en diferentes lugares, sobre por mí porque el Señor me habló de que yo iba a ser apóstol. Y a mí no me ha hablado, pues, porque voy a orar por usted. Porque sueñan con eso y piensan que, que ese lugar es el que les da cierta autoridad. La autoridad no se la da por delegarle una función. La autoridad en el reino de Dios se le da por ser hijo que tiene su lugar como rey y como sacerdote. Y es por eso que el Señor hoy nos está haciendo un llamado: que entendamos ese traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en que nos hizo, nos hizo hijos de Él para la gloria de su nombre, para que seamos reyes y sacerdotes, para que todo nuestro ámbito exprese el reinado de Cristo. Cristo no puede expresar su reinado en un pastor, en un profeta, en un evangelista, porque, cuando, porque no trae la genética. Solo a los hijos que son reyes y sacerdotes, Cristo les va a expresar su reinado y van a poder expresar ellos su reinado. Sé que varios ahora se les está moviendo la silla, pero gloria a Dios por ello. Porque muchos solo están pensando en el privilegio o lo que los fueron, fue constituido en una posición cuando no es una posición sino es el hecho de ser, de haber sido engendrados por el Espíritu Santo. Esa es la gloria de la iglesia. La iglesia no es tener funciones que se han desarrollado a través de una capacidad eh, académica por un instituto bíblico, por una universidad teológica, por esto. No, ellos no pueden engendrar, ellos solo pueden capacitar para que se haga algo. Pero eso lo puede hacer cualquier otra persona que va a una institución de esto. Pero el hijo solo puede ser engendrado por el Espíritu Santo. Pero él es el único que puede ser rey y sacerdote porque viene de la línea de Melquisedec. Por eso es que muchos ministros hemos llevado a la iglesia no a que sean personas que reinen por eso es que en sus hogares no se ve el reinado de Cristo, en sus finanzas no se ve el reinado de Cristo, en la congregación no se ve el reinado de Cristo, en el grupo de comunión familiar no se ve el reinado de Cristo, no se ve la expresión de un rey, porque ¿quién es el que revela la expresión de un rey? La iglesia, pero la iglesia que son hijos de Dios, nacidos de nuevo. Por eso es que habla del traslado al reino de su amado Hijo, porque solo a ese reino se entran nacidos de nuevo. ¿Y quiénes son ellos? Los hijos. Por eso es muy importante el entender esa función y esa posición que tenemos nosotros. Gloria a Dios con ser apóstol, con ser profeta. Pero más que eso, la mayor dicha de la iglesia es ser hijo de Dios, nacido de nuevo. Fíjese que Cristo tampoco se sintió menos honrado, se sintió descalificado, se sintió todo que como un segundo en todo. Él siempre habló del Padre. Y si ustedes se dieron cuenta, les mencionaba, vean cuántas veces está hablando del Padre. ¿Y por qué está hablando del Padre? Porque Él se está presentando como Hijo. Él se está presentando como Hijo porque está presentado al Padre. No, es, no se, se presentó como apóstol. Mira, Señor, aquí vengo a glorificarte. Aquí viene el apóstol tuyo, el que tú nombraste, el que enviaste a la tierra. O aquí viene el profeta de los cielos que ha dicho tantas cosas. Mira, el gran profeta levantado por ti. No, no dijo nada de eso. Él le dijo, Padre, los que me diste ahora han recibido tu palabra. ¿Por qué le habló de Padre? Porque él estaba en calidad de hijo. Cuando usted llega con el Señor en calidad, ¿de qué llega? Ah, Señor, aquí está tu apóstol, tu siervo, al que tú has llamado. Y mira cuántos paralíticos he levantado, aunque no sea cierto, Mira cuántos enfermos han sido sanados, este mes se han convertido tantas personas. No es por todo eso. Cristo llegó en calidad de hijo y por eso es que siempre habló del Padre. Mire qué belleza, Él no, halló, él no llegó ni como pastor ni como evangelista, ni como maestro. Aquí está el gran pastor de toda la tierra. Así que, Padre, por eso ahora recibidle aquí al pastor que tú has nombrado. No, él no llegó en calidad de una función. Él llegó en calidad de un engendramiento y de una vida de expresión del Padre. Para él lo más grandioso fue llegar como hijo. Y para usted, si lo trataran como hijo, y dijera, no, hombre, si usted es un hijo de Dios, ¿cómo se sentiría? No me trataron como apóstol, uy, me rebajaron, uy, y se siente mal, y ese día no duerme. Se le va el sueño, ese día se siente mal. ¿Qué por qué no le llamaron apóstol? ¿Qué por qué no le llamaron profeta? ¿Qué por qué no le llamaron evangelista o maestro o pastor? ¡Oh! Se siente caído y se siente no reconocido. Cuando Jesucristo llegó entendiendo la superioridad de lo que él era, Hijo de Dios, alabado sea su nombre. Y por eso pudo decir: el reino de Dios entre vosotros está. ¿Cómo es que la iglesia va a poder decir: el reino de Dios entre vosotros está? Y fíjese que Jesucristo, el Padre, le dice, le dice a los demás que estaban allí escuchando en el monte la transfiguración, oídle a él, pero oídle en calidad de hijo. ¿Y sabe qué es lo que Pablo después, o el escritor de los hebreos, dice en Hebreos 1.3? Que antes, dice el Señor, nos hablaba a través de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. No que no hayan profetas ahora, sino los profetas ahora han sido constituidos por Jesucristo, por el Hijo. Ahora están sometidos al Hijo. Antes eran ellos los que recibían la palabra directa. Ahora es Cristo por medio del Espíritu que utiliza a los profetas. Pero es por medio del Hijo. Ahora dice que es por medio del Hijo porque en Él fueron hechas todas las cosas. En Él para Él y para con Él, para que Él sea la plenitud de todas las cosas. ¿Quién es el que realmente va a llegar a hacer esto? No Jesucristo como apóstol, no Jesucristo como profeta, no Jesucristo como pastor, no Jesucristo como evangelista ni como maestro, sino como hijo y recuerde lo que dice la escritura, que la creación misma está gimiendo. No dice por la manifestación de los apóstoles. No dice por la manifestación gloriosa de los apóstoles. No dice por la manifestación gloriosa de los profetas. No dice por la manifestación gloriosa del pastor. No dice por la manifestación gloriosa del evangelista ni del maestro sino por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, el ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿qué significa? Significa que hemos nacido de nuevo y, por lo tanto, tenemos el derecho y se nos ha hecho hijos de Dios para la gloria de su Padre. Y por eso es que podemos ser y somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿por qué no hemos gobernado? ¿Por qué no hemos señoreado? ¿Por qué no estamos expresando el reinado de Cristo en todos esos ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones, en el trabajo, en los negocios, en pro, la profesión, en la congregación, en el grupo de comunión familiar? ¿Por qué no lo hemos expresado? Porque solo estamos viendo dones ministeriales o alguna función o algún privilegio. Y déjeme revelárselos con esto. Y espero nos abra el entendimiento. La preparación y el perfeccionamiento de la Iglesia, ¿hacia qué va dirigido? Le dejo unos segundos para que piense. Y vuelvo a hacerle la pregunta. La preparación que le está dando a los discípulos ¿Hacia qué va dirigido? ¿No es a una preparación de templo? Lo que menos se les está enseñando es a estar preparados y listos para reinar. No estoy hablando de política y que lleguen y si alguien llega, gloria a Dios. Estoy hablando de mostrar el reinado de Jesucristo en todos los ámbitos de su vida, en su vida personal y en todo su alrededor. ¿A quién se le enseña a reinar? Si fue, esa fue una de las cosas que el Señor le indicó y le delegó a Adán y Eva. No solo le dijo fructificad y multiplicad, sino señoread. Y es eso lo que el Señor dice a misión cristiana del Calvario. Por eso era que hoy se nos decía que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo más privilegios y más dones, más cosas extras que nos han sido dadas que lo que somos. Y nos ha distraído en eso y nos lo ha hecho ver como algo grandioso, cuando lo más grandioso es ser hijos de Dios, hijos del Rey, de reyes y Señor de señores. Y por eso es que somos reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. Así dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre y que por lo tanto nos hizo para la gloria de su nombre. Pero les hemos enseñado a servir en el templo, a recoger la ofrenda, a cuidar la puerta, a ver y supervisar el orden de los servicios, a tocar el teclado en el grupo de la alabanza o dirigir la alabanza, a predicar incluso. Les hemos enseñado a servir en el templo, pero no a reinar en todo el ámbito. De su vida. No en todo alrededor. Por eso es que no reina en la familia. No estoy hablando que ahí sea el capataz. Y que ahí llegue a decir. Ahora yo soy el rey. Y estoy mandando. Que ahí revele el reinado de Cristo. Que revele no solo a la familia. Sino a los demás. Que Jesucristo es el Señor. Y que Él está señoreando esa familia. ¿Pero por qué? Porque solo se le enseñó a servir al templo. Y déjeme decirle algo que quizás lo va a despertar. Y espero que sí. ¿Sabe usted que los levitas se les enseñó y se les preparó para servir en el templo? Pero ellos nunca gobernaron. Y es por ello que tenemos hoy una iglesia de levitas. Los hemos preparado para ser levitas, pero no para ser reyes y sacerdotes. Y los estamos preparando hacia una función arónica del Antiguo Testamento. Los levitas eran preparados solo para el templo y servían, por cierto, muy bien. Hay gente que su abnegación es, hoy oh, me toca recoger la ofrenda y qué lindo que llegue con esa pasión y que lo haga con excelencia. Pero piensan que ese es todo el servicio a Dios. Lo mismo el tocar en la alabanza. Piensan que ese es todo el servicio a Dios, como se nos decía en alguna de las conferencias. Y pensamos que todo lo que gira alrededor del templo, todo eso es lo único que significa servir a Dios y todo lo demás no. Puros levitas, pastores formando levitas, porque ellos también son levitas y en función de levitas, por eso el Señor cuando nos habla de trasladarnos de la potestad de las tinieblas, nos está hablando al reino de su amado Hijo, que salgamos de ese ministerio, de esa función o expresión y estar de estar funcionando como un sacerdote levita, solo templo, templo, templo. Cuando yo como ministro tengo que vivir enseñando y mostrando el reinado de Cristo en mi vida, pero expresarlo y revelarlo, a toda misión cristiana del Calvario y hacia las naciones. Pero lo mismo usted como ministro, pero lo mismo todos los discípulos. Qué hermoso es que lo hagamos con pasión, toda responsabilidad en el templo, pero eso solo es un privilegio. Eso no es por engendrar, por haber sido engendrados. Eso es lo que no les hemos enseñado al pueblo. Eso es lo que no les hemos enseñado a la gente de la iglesia. Hacer reyes y sacerdotes en su casa, con sus finanzas, con sus amigos, en su trabajo. Y si son algunos políticos, pues en la política. Algunos congresistas, pues en el Congreso. Si son algunos ministros de gobierno, pues allí también mostrar el reinado de Cristo. Pero hablo de mostrar, de revelarlo. No de decirlo solamente. Se nos decía hoy que no solo era llevar un mensaje de que Cristo es el rey, es revelar con nuestra vida, con nuestro carácter y con todas nuestras acciones que Jesucristo es el rey de mi vida, pero también es el rey de las naciones. Hoy las naciones están interesados en conocer un rey de reyes al calibre y al calidad, a la calidad de Cristo Jesús. Pero ¿sabe por qué todavía están deseosos? Por eso es que la creación gime, gime. ¿Pero por qué gime? ¿Por qué tiene que gemir? Si habiendo hijos de Dios que revelen el reinado de Cristo en sus vidas, ¿por qué tiene que gemir la creación? Gime, ¿por qué? Porque todavía se da cuenta que a los que les dio la responsabilidad y los hizo reyes y sacerdotes, que son a sus hijos, no le están expresando como tal. Y entonces Gime, uno gime cuando qué? Tiene dolores. Tiene preocupación. Necesita algo, está clamando por una respuesta. Y la respuesta la única que lo tiene es la iglesia, estoy hablando de la iglesia verdadera. La que es compuesta por gente nacida de nuevo. Y por lo tanto son hijos de Dios. Que están reinando, pero no solo hablando de un rey de reyes, sino hablando del Señor, de los señores. Y déjeme decirle otra cosa: el apóstol no hereda, el profeta no hereda, el evangelista, ni el pastor, ni el maestro. La iglesia o la escritura dice, usted y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo pero no por ser apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros porque somos hijos porque el único que hereda es el Hijo así que todos esos ay apóstoles sí, me bajó del caballo pues gloria a Dios y mejor si se queda ahí buscando al Señor y reconociendo ahora lo que es en Cristo y lo que significa haber sido trasladado. Recuerde que uno de ellos o es los dones ministeriales no le producen herencia. ¿Quiénes son los que están puestos en los lugares celestiales con Cristo? No dice la Escritura que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, aunque van a estar incluidos, si son hijos de Dios, por supuesto. Porque no todo el que se llame apóstol es hijo de Dios. pues, Ni profeta, ni evangelista, ni los demás. Hay unos, como dije, que la academia o, o la universidad de teología o el instituto bíblico los hizo apóstoles o, o pastores, o etcétera. Están por una cosa académica por un título. No, esta clase de personas que están en los lugares celestiales es por ser engendrados por el Espíritu Santo. Y los engendrados, dijimos, nada más son los hijos. Y por eso es que solo es el Hijo el que hereda. Así que quiere toda la herencia de Cristo y estar en Cristo y sentado juntamente con Cristo. Si solo está esperando un don, un talento, una capacidad que también es bueno, pero si sí es hijo, va a edificar el cuerpo de Cristo. Pero entonces va a tener todos estos derechos. El que tiene derecho es el hijo, no es el que tiene el don. Ah, al quienes se gozan por lo que hacen. Y como dije, muchos... Su mayor gozo es solo pensar y hacer con excelencia y con todo. Eh, su énfasis de servicio, su totalidad o su mentalidad de servicio es templo. Hoy me toca dirigir el servicio. ¡Uf! ¡Glorioso! Y hermana o hermano, está sirviendo al Señor. ¡Amén! Porque hoy voy a dirigir el servicio. Dirigimos... Nuestra totalidad de servicio al Señor, por causa de un privilegio en un templo, pero no por lo que somos, reyes y sacerdotes. Por esa razón es que el Señor nos ha hablado ahora, de la importancia y de la necesidad que tenemos de ubicarnos en el lugar correcto. Y dejar como ya se nos ha dicho todo este ese perfil de las tinieblas. Ese pertenece a la potestad de las tinieblas. Porque la potestad de las tinieblas tiene su propio perfil. Por eso dice de tinieblas. Y por eso la Escritura dice, el que no tiene comunión con su hermano, dice en Juan, en uno de primera Juan, dice que anda en tinieblas. O sea, alguien que se pelea con su hermano no me diga que anda en el reino de Dios. Anda en tinieblas. Habla Alguien que habla mal de su hermano, no me diga que está en el reino de Dios. Eso significa que está en, en las tinieblas. Dominado por la potestad de las tinieblas. No hay luz, porque los que andan en luz, dice, tienen comunión unos con otros. Mire qué diferencia. O sea, si hay un perfil, tanto en el reino de luz como en la potestad de las tinieblas hay un perfil. ¿Qué perfil es el que usted está expresando? Como se nos decía hoy en la tarde, cuando se nos leía de Colosenses, capítulo 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no se estaba manifestando, a pesar de que eran nacidos de nuevo. Su perfil era tinieblas. Y por eso es que les habla de que entendieran el haber sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque su perfil eran tinieblas y por eso les dice, haced morir pues lo terrenal. No lo habían hecho morir, todavía estaban accionando, actuando con ese perfil de tinieblas. ¿Cuántas veces nosotros estamos andando así? Y no nos hemos dado cuenta que lo que estamos revelando y teniendo es una expresión de tinieblas, aunque fuimos puestos en el reino de luz. Pero ahora que hemos entendido y que ser hijos de Dios, más que cualquier otra cosa, que hay una superioridad en todo sentido, que Cristo la expresó en todo momento siempre 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 él habló del padre o sea siempre cuando se relacionó con el padre y estaba en calidad de hijo y cuando le habló a la gente siempre habló del padre o sea él predicó en calidad de hijo y siempre que echaba fuera demonios lo hacía en calidad de hijo nosotros decimos a veces, aquí viene el ungido de Dios, el apóstol escogido por el Señor para echarte fuera. Sabemos que has vendido de Dios, le dijeron los demonios. Qué lindo, ellos mismos reconocieron que era hijo. Sabemos que has venido de Dios y has venido a destruirnos. Él vino a destruirlos como hijo, no como alguno de los dones ministeriales. Mira, hasta con los enemigos y, y con la potestad de las tinieblas se enfrentó como hijo. Es que la autoridad del hijo es una autoridad superior, es la misma autoridad que le fue dado a Jesucristo. Y por eso es que él dice, lo que la potestad... Les doy potestad a ustedes, lo que a mí me fue dado, yo les doy a ustedes. ¿Pero por qué tiene ese derecho? ¿Y por qué nos la puede dar? Ah, es que me la dio como apóstol, me la dio como profeta. No, por ser hijo. Así que hay una superioridad. No sé qué otra palabra podría usar, no la tengo ahorita. Pero esa es la que se me viene, la superioridad de cualquier privilegio de cualquier don, de cualquier posición, es ser hijo de Dios. Y el Señor nos está llevando a que entendamos ese traslado y que somos hijos y gocémonos que somos hijos. Somos hijos. Y la mayor gloria o el gozo más grande que podemos tener es que aún la gente, aún la iglesia, aún los demás, no que ahora ya nos falten el respeto y ya no nos digan pastor. Esa es una función a nivel administrativa local. Pero que no dejen de vernos por vernos de pastor como hijos de Dios. Pero ellos también son hijos de Dios. Y no rebajarnos. Eso es lo que la trampa del diablo nos ha ganado ventaja a la iglesia que le ha hecho creer que es rebajarse el llamarse hijos de Dios. Mientras para que Cristo era lo más hermoso, presentarse como hijo del Padre y hablar al Padre, no solo a Él, sino a la gente, sino a los mismos infiernos y alades y tomar victoria, no como apóstol, no como profeta ni los demás ministerios, sino tomó victoria en la cruz como hijo. Ahí mismo, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba en calidad de hijo. Ah, mire qué hermoso. La victoria que usted va a tener no la va a tener por ser apóstol, ni por ser profeta, ni lo demás. La va a tener por ser hijo. Y por eso es que hoy el Señor nos ha permitido la cena del Señor. Y nos va a permitir la cena del Señor para que nos ubiquemos y nos coloquemos en el lugar correcto y bajo un entendimiento correcto de lo que somos y dejar todos esos paradigmas y todas aquellas cosas que nos han desenfocado, que aunque sean de Dios, el enemigo las ha aprovechado para desenfocarte, porque los ministerios son de Dios, pero nos han desenfocado. Y recuerde que dice que la serpiente... Cuando le dice a la iglesia de Corinto, mas temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados. ¿Qué significa la palabra extraviar? Sacarlos del camino y meterlos a otro camino. Ah, pero si el apostolado es de Dios, sí. Sí, pero lo, lo de profeta también es de Dios, Sí. Pero el objetivo, estoy hablando de la prioridad, de la superioridad, es Cristo y es la iglesia como Hijo de Dios. Pongo este ejemplo para darme a entender. Le dice Eliseo a Elías, quiero la doble unción. Cuando te vayas, quiero que me dejes la doble unción. Una condición. Si me vieres cuando yo me vaya, la tendrás. Pero en eso dice que habían carros de fuego de, cab de caballo que vinieron a traer a Elías. Si nosotros cuando vemos los fuegos pirotécnicos para Navidad u otras actividades, ¡ah! como decimos aquí en Guatemala, abrimos la boca. Nos quedamos... ¡ah! ¡Qué bonito! ¡Mire ese! que ¡Mire ese! ¡Subió más! ¡Mire ese más grandote! Ahora ver esa cosa única, era como para que ahí se distrajera. Aunque era de Dios, Eliseo mantuvo viendo a Elías. Aunque algo era del Señor, no permitió él distraerse, porque la orden era si me vieres. Cuántas cosas que son de Dios el enemigo nos ha llevado a distraernos. Y no porque no sean de Dios, sino porque no sea lo superior y lo excelente. Y así ha pasado con la iglesia. Aman más los privilegios que a Cristo mismo y que su lugar en Cristo Jesús como hijos de Dios. Cuando a mí a mí, en lo personal. Y mi deseo es que en toda misión cristiana del Calvario, nuestro gozo, nuestro regocijo, sea el ser hijos de nuestro Padre Celestial. Y si allí le place a Él darnos un don ministerial, gloria a Dios, porque vamos a edificar su cuerpo. Cuando lleguemos y cuando seamos presentados a Él, cuando Él venga, no nos va a preguntar cuántos paralíticos sanaste y muéstramelos. Aunque vamos a sanar paralíticos porque la iglesia tiene que manifestar el poder de Dios. No nos va a preguntar cuántos endemoniados oramos por ellos y si fueron libres. Sino va a ver nuestras vestiduras, pero como hijos. A ver, lo que somos, una iglesia gloriosa y solo la iglesia gloriosa puede ser el Hijo. Sin manchas, sin contaminación, sin arruga. Mire cómo nos ha distorsionado el enemigo, aún con cosas que son de Dios, como expliqué. Pero hoy, en esta oportunidad, el Señor nos permite, a través de esta cena del Señor y que estamos recordando la muerte y el sacrificio de Jesucristo y toda su obra. Y ahí fue precisamente para hacernos hijos. Ahí fue el lugar precisamente donde Él conquistó esa gloria del Padre y el derecho de hacernos sus hijos. Mire qué momento tan glorioso y tan adecuado, para que usted y yo como iglesia tomemos nuestro lugar como hijos de Dios no siendo vencidos sino vencedores no estando en una subcultura sino en la cultura del reino de Dios no siendo dominados sino venciendo siendo vencedores como se nos decía hoy hijos de Dios la creación gime por ti y por mí. La creación está anhelando, desesperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, está esperando por ti y por mí, pero en función, en calidad de hijos. Y hoy esta participación de la cena del Señor es para eso. Para colocar a misión cristiana el Calvario, bueno, estamos en su lugar correcto. Quienes no estamos en el lugar correcto que somos nosotros. Pero para llevarnos y colocarnos en ese lugar correcto. En el reino de su amado Hijo, alabado sea su nombre. Para que no solo prediquemos del Rey, sino que mostremos y demostremos su reinado en nosotros y a las naciones también. Glorifiquemos a Cristo un momento como hijos. Como hijos, dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pues le habla a la iglesia, y la iglesia no es que asumamos, son y somos los hijos de Dios. Así que somos para la alabanza y gloria de su nombre. Así que exaltemos al Señor como hijos. Alabado sea su nombre.